0: Muy buenas tardes y bienvenidos al quinto programa, al, perdón, al séptimo programa de la quinta temporada de Flato Podcast. Tenemos un joven que ha vuelto a, a demostrar que parece que puede ser campeón del mundo en el futuro y ya no sabemos ni si pues, era actual campeón del mundo, el campeón del mundo del 2022 porque Cale Robampera eh, hizo un, uno de esos rallies que se recordarán durante tiempo y en una lucha con varios rivales Fue descolgándoles casi a todos con, con bastante ritmo Pese a que he leído por ahí Bastantes ideas de que si no No han ido correr a tope y demás Fue un martillo constante De tramo a tramo e Ir quitándose rivales y, y luego bueno otros que se fueron pronto Como Tanak o, o otros con un error como Elphine Evans Que siempre decimos aquí que Newville Ha empezaba, empezado mal temporadas y esta vez Ha sido Evans el que ha sumado dos ceros y se escapa a su compañero. Por lo que tenemos a este. a este Roman Pena con un buen resultado Monte Carlo. Recordemos que entre los habituales del Mundial quedó segundo. Y llegaba el líder aquí porque además gana Power Stage. Que refuerza su liderato al ganar. al ganar el Rally de Suecia. Rally de Suecia que ganó su padre cuando él tenía apenas 10 meses de vida. Y que con una edad tan, tan temprana. pues ha podido ganar a su hijo. Habrá que hablar de Cale, de habrá que hablar de Evans Habrá que hablar de un newville que Que pintaban bastos Y acabó salvando la cara de Hyundai Que Que no está mal De un equipo Hyundai en general Que no termina de arrancar En estos dos rallies que siempre son un poco raros Pero que Empieza a preocupar Y un equipo Ford que sin Loeb Y con prácticamente Siendo su única baza real Kreybrink pues desapareció. En cuanto su Baza tuvo un problema, pues Gus Grismith volvió a ser el Grismith que conocemos, lejos ya de aquel, de aquel milagro de Monte Carlo. Y Adrián Formó, que venía a dar un golpe y que pues tampoco es el mejor del mundo en nieve, pues hizo una actuación discreta. ¿De viomes por intentar buscar un cuarto coche para, para este rally con un especialista? Pues, hombre, pues igual sí. Pero eso es. Desde hace ya muchos años, por muy, por muy diferente que pasen es por al resto de equipos, ya no pasa el Mundial de Rallies, se echa de menos y en estos casos, pues nos deja, nos deja actuaciones de uno de los tres equipos tan discretas como esta. Eh, todo esto, los resultados del fantasy del que hablaremos, porque claro, me he puesto arriba, por tanto van a empezar a hablar de ello. Y alguna cosita más lo comentaremos ahora después de de la habitual canción, así que nada, quedaros por aquí y ahora nos escuchamos Bueno, al igual que en, la, que en la previa, para La Crónica contamos con, con Bernie Ramírez, que nos acompaña desde, desde el
1: país donde se celebró el rally, desde Suecia. ¿Cómo estamos, Bernie? Muy, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Alejandro. Y la verdad es que bastante bien, bastante, y con bastantes ganas de comentar lo que ha sido este rally de Suecia, que se, se movió al norte, a Humeo, Estuvimos diciendo en el programa anterior Umea y Umea. Y es Umeo, incluido yo, que cometí el error. Y estoy con muchísimas ganas de comentar lo que o de diseccionar lo que fue el Rally de Suecia. Don Iván Fernández, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Eh, yo también he ido corrigiendo gracias al consejo de Bernie de que se decía Umeo. He ido modificando la forma de pronunciarlo desde que nos lo, sí, que nos lo entiendo, comentó. Entiendo que es problema de vocalización, es decir, que por escrito lo estáis poniendo bien. No. Sí, hombre, a ver, por, por escrito se debería poner con el circulito este encima pero para los que tenemos un teclado normal, pues se nos complica muchas veces, entonces pues... Yo sí, y, y, luego igual nosotros...
0: en web. y luego igual en web te empiezan a dar problemas.
2: Sí, da, suele dar problemas, esos caracteres distintos eh, ponen, se marcan a veces en eh, negrita y de formas raras, entonces pues bueno, tendremos a hacerlo medio en español, medio en, en el idioma original, pero bueno, eh, la verdad es que gracias a ni pues eso, fuimos modificando la forma de pronunciar humeo, y en mis participaciones recientes en otros programas, donde me tienen más aprecio que, que Alejandro, pues eh, lo, he, lo he corregido y lo he pronunciado correctamente, como nos enseñó Bernie.
0: Don Jesús Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué, una primera pincelada de Suecia.
3: Bueno, un rally bonito, eh, con una bonita pelea hasta que hasta sobre todo el domingo por la mañana. Eh, y tengo muchas ganas de, de ver la evolución de Hyundai en esta temporada, porque
0: porque hace falta, ¿no?
3: Porque hace falta, sí. obviamente, pero me ha gustado que en el Monte Carlo estaban bastante lejos de la cabeza, y dijo Monset que, que para Suecia querían dar un paso adelante, y lo han dado, y ahora tienen casi dos meses hasta, hasta Croacia, o sea que... <risa>
0: Esto lo ver, tenemos, lo tenemos que hablar, pero ¿es un paso, ¿es un paso adelante de Hyundai o es que Ford no tenía pilotos para atacar?
3: Yo creo que han dado paso, un paso adelante, Hyundai. O, o es
0: Porque mitad y mitad si no, de cada una. Que también si pues, no, no
3: tienes tanto a Tanak como a Neville eh, tan arriba el viernes y bueno, incluso prácticamente todo el rally. Hasta que Tanak tiene el problema y hasta que, bueno, eh, Neville también tuvo algún que otro, alguna que otra sorpresita. Pero. Mm, pero no, eh, a un Robampera con un Toyota que, que se ve que va bastante bien Joder, porque ha nacido en este tipo de terrenos eh, no, le, no le echas carreras si no tienes un buen coche y un buen piloto Y, y, me y eso, la verdad que tengo ganas de, de ver la evolución Porque eso, eh, tenemos casi dos meses hasta Croacia y, y aunque bueno, aunque tanto Tana como Evan se han metido en un pequeño lío eh, creo que vamos a tener una temporada bastante, bastante bonita. Y pequeño
2: comentar... lío. ¿Qué, pol ¿Qué político es, Jesús? ¿Eh? Qué? Pequeño lío. Madre mía. <risas> Vaya el lío del que se han metido tan aquí, Evans. Bueno, Jesús. sí. A ver, a ver,
3: creo que todavía no es insalvable, pero están en un lío. Eso
0: está claro. Y me cabe presentar a Leandro. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas. Coincido un poco con algunas de las pinceladas que, que han hecho, ver, con algunas otras diciendo pero bueno, básicamente bueno, no voy a repetir más de lo que ya han dicho. O sea, ¿sí? como siempre. El paso adelante de, de Hyundai, también de Toyota, eh, el paso que todavía no están dando eh, ni Tanak ni, ni Evans, los dos por distintos motivos, hay que aclararlo. Eh, la debacle de Ford. Eh, que de ser uno de los equipos con mejor confiabilidad en Monte Carlo fue uno de los peores en, en Suecia. Eh, pilotos que han sido bastante inestables, la mayoría de los casos por falta de experiencia, y eh, bueno, un poco la, la, la irregularidad que terminó afectando al equipo, no esta cuestión de no tener todavía un líder fuerte, claro, como has dicho, creo que es de ser de las pocas veces que estoy de acuerdo con Alejandro, que realmente faltaba. No,
0: sí le tiene, sí le tienen, lo que pasa, de hecho, yo creo que es el problema, es justo al revés, que le faltan segundas espadas, luego desarrollamos, pero el líder tienen, Craig Brin es un buen líder, el problema es que han, los que han fallado de verdad, son los otros dos, porque Brin tiene
4: eh, su salida y ya
0: está, pues mira, mala suerte, pero
4: yo no, no, no se hubieron es...
0: poner el pecho estos dos por el equipo, pero de todas formas, vamos a ir por orden y vamos a empezar hablando por la nueva ubicación y por lo que nos han parecido los tramos, así que le vamos a dejar a Bernie y que nos cuente un poco que el él que le pillo un poco más de cerca qué le parecieron estos tramos y luego empezamos a, des a, a destripar el rally de los resultados.
1: Pues a mí, o sea, me, o sea va a sonar un poco poético, pero es una de las razones por las razones que estoy enamorado de este país. O sea, las pistas y el paisaje este es espectacular, los tramos de bosque, o sea, me parecen preciosos, con la nieve me parecen, a, eh, me parecen somos fantásticos y o sea, me, parecieron, o sea, me parecieron espectaculares y luego los vídeos de o sea, los vídeos y, y vídeos de la transmisión pues espectacular con los con rally 1 y los rally 2 pasando a toda, a toda leche hablando mal y pronto por, estar, por estos tramos por estas pistas forestales toda pastilla pues me pareció me pareció juro muy bonitos y, joder, y me asombraron bastante porque desconocía cómo o sea, desconocía cómo iban a ser los tramos habían leído algún que otro comentario de cómo estaba la pista de cómo estaba el tramp de cómo iban a ser los tramos pero o sea, es que parecían espectacular. o sea, me parecían espectaculares
0: ¿Y el resto que, que os
1: pareció os gustó más que el
0: que el roce antiguo menos diferente
2: si, los ponemos en la, si lo ponemos en la misma balanza, si eh, pensamos en un rally de Suecia clásico con mucha nieve y bien, obviamente los tramos de la zona de Torsby son muy difíciles de batir, porque tienen de todo, tienen zonas muy estrechas, tienen cambios de rasante, tienen zonas muy rápidas, tal vez con menos rectas de las que hemos visto este fin de semana, pero que siempre daban una sensación de velocidad increíble. Entonces, pues bueno, es difícil superar al rally de Suecia Clásico, pero claro, es que el rally de Suecia Clásico se quedó hace tiempo. Entonces, los últimos años las condiciones que teníamos no eran para hacer un rally invernal. Y por lo que he leído, la zona de Torsby este fin de semana hubiera presentado unas condiciones también lamentables, con, con muy poquita nieve, con temperaturas positivas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que ha sido un buen cambio a Humeo buscando eso, un rally invernal, que al final es lo que quiere el Mundial.
3: Sí, sobre todo eso, que hay que tener en cuenta de dónde veníamos, que obviamente teníamos tramos espectaculares y sobre todo lo que ha dicho Iván, con más variedad, porque esto parecía más como una carrera, joder, se han superado los 140 kilómetros por hora de, de media en algún tramo, ¿eh? que la verdad que es una locura, pero, pero eso, hay que tener en cuenta de dónde veníamos, que era espectacular, pero en los últimos años no había nieve, el de 2020 prácticamente parecía un rally de Gales y, y también el tema del factor económico y tal, bueno, pues se lo tienen que llevar un poco hacia el norte y a mí me ha encantado ver que tenía un manto de nieve la, la pista, porque me estoy acordando ahora de una conversación que tuve con Iván hace poco en el tema cuando estaban con la carrera de campeones que era, ¿cómo se llamaba la localidad? Pite, Javad ha o algo así. Seguro que Bernie Piteo. lo dice mejor que yo.
1: <risa> Pite, o sea, tú Pite, ya está.
3: Y bueno, eh, eh, me acuerdo que estábamos viendo la carrera de campeones y yo por un momento temí por el Rally de Suecia. Digo, joder, si hasta aquí arriba eh, está habiendo problemas con la nieve, ¿qué pasará en el Rally de Suecia? Al final, fíjate, hemos tenido unas pistas llenas de nieve, eh, muy bonitas también, y, oye, yo creo que se ha merecido completamente esa renovación que se ha anunciado por dos años más, porque para mí yo creo que este evento ha sido un éxito.
1: sobre no, la renovación me gustaría comentar una cosa. A mí me ha hecho bastante gracia, o sea, me hizo bastante gracia el comunicado. O sea, porque ya desde el acuerdo que, es, que, habla, que se hablaba entre Umeo, o sea, el Ayuntamiento de Umeo y la, los organizadores del redes Social era para tres años y ya en la semana previa al rally o las dos semanas previas al rally se estaba hablando de estamos trabajando en alcanzar acuerdos con, con los propietarios estamos trabajando con distintas entidades para los próximos años y eso y, y contra, lo he mirado esta mañana en la página web del de, de Ayuntamiento de, de Umeo para, para ver si estaba equivocado o no y ya anunciaban que había acuerdo hasta 2024 con los organizadores del de rally Suecia Así que no, sí, sé si
0: esto ya es. y esta renovación de Suecia, lo que va a cerrar las puertas de Akali cantos es al Ártico, que Yo le hemos visto sí. un año y parece ser que no volverá. Había Yo que le, quiero, ¿eh?
2: le doy una explicación a Bernie. Es el mismo modus operandi que se llevó con lo del rally safari. El acuerdo estaba hecho, estaba todo ya firmadísimo, pero se eligió a las horas posteriores a un rally mundialista para, para eso, para dar el, oficialidad al, al comunicado.
1: Sí, pero tú no vas firmando un acuerdo para tres años sin tre <risa> prometiendo que va a venir el Mundial de rallies por tres años y tal <risa> eh, eh, o sea, me, me, me ha sorprendido por eso porque pensaba que estaba ya anunciado y porque eso lo, leías la prensa, leías a Glenn Olson y se hablaba ya de futuro y el acuerdo de sí. eso era para tres años con tal con eh, creo que eran uno con seis millas de euros por estos tres años, o sea que estaba como todo firmado. Y por, eso me, sí. me, por eso yo he comentado que me hacía gracia o que me, que me ha sorprendido. Sí. ¿Eh? Pues... Lo, que decí,
2: lo que decías del Arctic, el Arctic al final fue un parche que se puso en ese momento, pero claro, era difícil. Yo creo que la idea de los promotores del Mundial siempre ha sido Suecia o empezar a pensar una opción norteamericana pero claro la opción norteamericana en estas condiciones con toda la pandemia se tiene que haber retrasado y pues sí
0: y la opción de... norteamericana parece ser que va a volver a que va a ser por va a ser más... o sea se va a intentar ir pero ah, se va a ir a tierra uh -huh. sí. por lo que se empieza a contra especular ahora sería volver uh -huh. al Olympus
2: no sé si queda mucho no sé si queda mucho de aquel Olympus
0: o sea, no, pero, es decir, volver a la idea del Olympus, es decir, volver a
2: Tierra, lo que empezando eh, ah, a hablar ahora. Eso sería más correcto, volver a Tierra, punto. Eh, Olympus hmm. no tiene nada que ver ninguna de las pruebas que hay actualmente en el, en el ARA.
0: Es que yo no sé si, si lo que se está hablando ahora es meter una prueba del ARA o hacer algo de
2: cero, ¿eh? Hombre, sería lo más lógico, supongo que si quieren ir a Estados Unidos que supongo que estás está, haciendo referencia a Estados Unidos, eh, será buscar cerca de alguna ciudad y ahora mismo ya, porque si buscan, no si, tiene si, ningún... Claro, pero si
0: lo que buscan es eh, volver a Seattle, a la idea del Olympus probablemente tengan que hacer un evento desde cero
2: si es que un evento desde cero lo van a tener que hacer porque el Aran no tiene ninguna configuración como el Mundial de Rally Pues
0: por eso, pero sí que es lo último que, que se está hablando es eso, eh, de volver al tema, tema del Olympus pero bueno, eso ya lo hablaremos en su momento cuando salgan más cosas que imagino que a no mucho tardarse volveremos a ver una temporada, además hay dos meses y mundial, por tanto volverán a salir estos artículos Vamos con, con lo deportivo Iván, hacemos crónica y hablamos del triunfo de Vampera.
2: Bueno, crónica tampoco me quería detener mucho porque yo creo que al final lo hemos resumido y con esas valoraciones posteriores pues lo, lo haremos a la perfección pero es cierto que tuvimos, como antes decía Jesús, un viernes muy movido, con muchos cambios de liderato, con muchos ganadores distintos de, de los tramos, en el que teníamos ahí una especie de grupeto formado por los cuatro Toyotas oficiales, incluso Takamoto Katsuta estuvo en tiempos durante la primera parte del rally, y los tres Hyundai oficiales con Oliver Solberg también en la pelea durante los primeros tramos, al final del día sí que se descolgó un poco, llegando a, a perder casi medio minuto cuando llegó a al último al último tramo a la mitad del último tramo pero este fue competitivo hasta ese momento y lo que vimos pues eso un cambio de, de manos del liderato pues entre los pilotos de Toyota entre primero fue Otanag también estuvo Caldero Ampera... Alfín Evans incluso Thierry Wilne terminó esa primera etapa del viernes líder después de haber hecho una gran gestión de neumáticos que le hizo llegar a esa parte final de, del día con, con mejores gomas que los pilotos de Toyota eh, yo creo que la gran noticia de ese viernes fue el que justo cuando veíamos a Otanac en mejores condiciones eh, eh, capaz de hacer un scratch en el quinto tramo, de ponerse muy cerca del liderato mantenido en esos momentos por Evans eh, eh, cuando quedaban ya los últimos kilómetros competitivos de la jornada pues tuvo que abandonar por ese, esa luz roja que se encendió en el sistema híbrido del Hyundai que recordemos que la normativa obliga en determinadas situaciones a que por motivos de seguridad tengas que retirar el coche y en este caso pues le tocó a Tanak que sumaba su segundo abandono consecutivo este año recordemos que en Monte Carlo se llevó un cero además eh, por lo tanto pues eso, golpe bastante duro sí que se pudo reenganchar posteriormente pero claro, teníamos un Tanak que estaba en esos momentos siendo muy competitivo al igual que eh, los otros Hyundai yo creo que era el, el, el mejor Hyundai en esos momentos por sensaciones porque se le veía ir muy rápido en cambio el Negril le costaba bastante más y Oliver pues, ya empezaba a desinflarse en esos últimos compases del, del viernes, y esto dejó una especie de todos contra newville o todos los Toyota contra newville que al final pues, vimos cómo fue evolucionando durante la jornada del sábado, eh, newville comete un error en cada uno de los bucles, que le hace perder segundos, eh, en este caso eh, tenemos que recordar que, como hemos mencionado antes, Craig Brin eh, abandonó el primer día, por lo tanto los M Sport, los M Sport 4, también estaban bastante menguados llegados a este punto con ring Smith peleando por adelantar a Adrián Formó. Eh, Adrián Formó abandona también en esta jornada del sábado por problemas de, de mecánicos o de fiabilidad en su Ford Puma Rally 1. Craig Brin, que se reengancha, también tiene problemas de fiabilidad en su Ford y tiene que abandonar. Recordemos que bueno, se detiene a un lado de, de la especial, pero después tiene que activar activa el modo 100% eléctrico para orillarse y meterse en nuestros caminos de servicio para abandonar definitivamente y se quedaba Guglin y también con problemas de híbrido durante bastantes tramos de, de la prueba se quedaba como el mejor eh, piloto de M Sport 4 y en cambio pues teníamos a una Toyota que tenía prácticamente un pleno con todos sus pilotos en carrera todos eh, cerca del top 5 peleando por meterse en esas posiciones de privilegio y teníamos una lucha cerrada, pues en este caso con Elfin Evans y Calero Robampera por todo lo alto, donde bueno, parecía que Calero que Robampera, al contrario que el viernes, pues tenía unas mejores sensaciones, especialmente en las segundas pasadas, salvo la primera especial que fue para Elfin Evans en ambos casos. Yo creo que Calero Robampera se mostró muy competitivo en esos segundos tramos. Recordemos que el viernes tú, perdió algo de tiempo porque hizo también una mañana excepcional pero de algo de tiempo en el bucle vespertino por tema de que teníamos otra vez aquí una categoría de clásicos y ya sabemos que en el rally de Suecia esto suele modificar mucho las líneas, los clásicos tienen unas, un ancho de vías mucho más pequeño que los rally 1, por tanto pues eh, complica mucho a los pilotos que salen primeros y en este caso Calero Ampera era encargado de abrir pista como líder del campeonato en, en, en ausencia de Sebastián Oyer y de Sebastián Loeb por lo tanto pues eso le, costó, le tocó le costó algunos segundos el abrir pista en, la, en las segundas pasadas del viernes, pero aún así el finlandés se mostró eh, muy sólido durante la jornada del sábado, capaz de plantar cara, en este caso al Finnebans, durante todo el día. Y llegamos a ese último tramo que fue el que más juego nos dio, porque vimos que el Finnebans se iba fuera, eh, se iba fuera literalmente, se salía del recorrido, justo atravesaba la pancarta roja con el coche, y en esos momentos parecía que la pérdida de tiempo había sido mínima, que no había prácticamente problemas en el coche, en este caso mecánicos, después del impacto contra una de las farolas que había instalado la organización. Eh, parecía que no había sido solo más que un susto para el galés, pero en este caso después se consideró que había abandonado, que no había respetado el recorrido que marcaba el roadbook, por lo tanto 10 segundos de penalización, que sumados a los 8,2 segundos que tenía la ventaja Calerro Ampera al final del sábado, él también tuvo problemas en esa última curva del último tramo, pero lo solventó de mejor forma que el piloto galés. Eh, bueno, pues sumado estos 8,2 segundos, eran 18,2 18 segundos de desventaja respecto a, a Cale Robampera, entre Robampera y Evans, con los que nos plantamos eso en la jornada del domingo, con, el, el, con Evans pues mirando más a los perseguidores, en este caso tanto eh, Terri como como Sape que mirando a, a la posibilidad de disputarle la victoria a, a calero Ampera. Eh, el primer tramo ya vimos que, que la situación se le complicó a Evans, eh, perdió la zaga, tocó contra un banco de nieve, eh, hizo un 360 grados y esto pues eso, le, le, le terminó con un gran golpe en el frontal del, del Toyota, que, con el que se dañó el radiador, después lo repararía, pero el propio Las confesó que se habían superado el tiempo límite y que por tanto no podían ni siquiera seguir en carrera para poder luchar por esos puntos de la Power Stage, por lo tanto Evans eh, aquí se a un cero y solo tiene en su marcador los cuatro puntos que consiguió en la Power Stage de, de Monte Carlo y en cuanto al resto pues la victoria fue para Calero Ampera que ya se dedicó a gestionar los últimos tramos de, del rally para pelear por algún punto en la Power Stage, lo cual consiguió, sino el segundo por detrás de Tanak eh, resultado excepcional, victoria, 4 puntos en la Power Stage, son 29 puntos, sumado a un buen puesto en Monte Carlo, le da un, una ventaja clara en, el, en la lucha por el campeonato, son 46 puntos por los 32 de Newville, eh, gran papel de Newville para, a mi forma de ver, eh, sabiendo que el coche no está en condiciones para pelear actualmente, y que bueno, era un rally para, para sobrevivir y llevarse un buen puñado de puntos, y en este caso fue un resultado excepcional. Tercero, esa Pecalapi que cumplió a la perfección con la tarea que le ha determinado el equipo, en este caso ser el, el perfecto recambio de, de, de Sebastián Oyer. Sabemos que la sombra del francés es muy alargada, pero aquí sumó unos puntos vitales para la estructura, sabiendo que encima, pues eso, que los Hyundai solo quedaba prácticamente Neuville y que Oliver Solver estaba muy retrasado, porque recordemos, que se me ha olvidado mencionar, que Oliver tuvo un problema con el, con el acelerador, supuestamente con el acelerador. Y, tuvo que, y perdió bastante tiempo en un enlace tratando de repararlo, lo cual le hizo llegar al siguiente tramo con 16 minutos de, de, de pérdida. Y que además de esa sanción por llegar tarde en, al control horario, pues bueno, eh, tuvo que hacer el tramo a, a poca velocidad, por lo tanto, eh, cedió muchas posiciones. Y con todo ello, pues para mí el resultado de Newville es espectacular por, por esto que hemos, que hemos mencionado. Eh, al belga le, le sigue esa peca que ya hemos comentado, y cuarto en este caso Takamoto Katsuta recuperando un poco esa racha positiva que había perdido después de su podio en el rally safari, quinto Woswing Smith con un, un muy buen resultado para el Británico pues viendo que además de los problemas de las numerosas salidas de, de pista que tuvo, tuvo se saltó varios cruces, tuvo algún que otro toque con un banco de nieve y demás. Eh, bueno, eh, también tuvo problemas con la parte híbrida y que al final pues, no se le puede seguramente exigir lo que se le tiene que exigir a un líder de filas, como es en este caso Craig Green. Eh, bueno, quinta posición, que creo que iguala su mejor resultado en el Mundial, si no mejoró los quintos que había tenido previamente en Turquía y demás, pues es su mejor posición en el, en el Mundial. Y ya sexto, Oliver Solberg por delante de los pilotos de World Rally Chapés y dos, entre ellos el, el ganador final que fue Andreas Mikkelsen.
0: Sí, por empezar con el ganador, hay que decir que hay que hablar de, de Rompera. Grinsmith y no hizo, un, no hizo un cuarto en el safari.
2: Eso es lo que estaba pensando. Ahora obviamente eh, es... No lo mira, recuerdo, lo,
3: pero creo lo que mira, fue...
4: Ha sido cuarto formó, quinto Greensmith, pero cuando formó se salta esta uh -huh. eh, curva cruz, sí. no sé sí. qué era, tres, cuatro tramos en la última etapa. Creo que le pone una penalización y retrasa la forma al quinto lugar y creo que Gris me queda cuarto. Sí, es lo sí, que sí, sí, me, sí. Sí.
2: No confíen en ella, pero... pero no, Sí, sí, sí. Mi... O algo así, tienes buena memoria con Leandro. Vale, sé que quedó quinto en Serralí, pero como hubo la corrección esa de tiempo después, sí que, sí que mejoró su resultado en Turquía 2020.
5: Mm.
2: Exactamente.
0: Eh, decía yo de Roman Pera que hay que empezar hablando por él porque fue un rally de, de consolidarse como, como aspirante al título, ¿no?
2: Hombre, con Robampera nos queda saber lo que puede hacer en Asfalto, que yo creo que es su tarea pendiente, pero obviamente cuando consigues tu tercera victoria en tu vigésimo primera eh, prueba en el, en el campeonato del mundo, eh, sabiendo que además hemos tenido dos temporadas tan anómalas como han sido 2020 y 2021, especialmente 2020 por el tema de la pandemia, eh, en rallies tan distintos como puede ser Estonia, Suecia y ahora y la Acrópolis, pues yo creo que al final pues, está ser competitivo en distintos terrenos y aquí no le tembló el pulso incluso con eso que hemos mencionado antes, de, del tema de abrir pista y de saber que el, la, el bucle de la tarde del viernes pues le iba a pasar bastante factura
4: Al fin y al cabo esto se resume como en todo campeonato no eh, quien comete menos errores termina siendo quien mm -hmm pero al final y en ese sentido creo que fue el menos errático todo el fin de semana, eh, además de que creo que tanto en Monte Carlo, más en Monte Carlo que en Suecia, pero en los dos, eh, cada vez que hubo algún problema eh, se tapa o de incomodidad en el auto y en esto ya hay que compartir un poco el mérito entre el equipo, entre el, el piloto, eh, o ingeniero, eh, ingeniero en jefe, Tom Fowler y demás, para encontrar muy rápidamente la, la clave. Eh, además de que Montecarlo había sido uno de los que más rápido encontró la manera de solventar los problemas en la primera etapa. Acá se lo notó medianamente bien, como dijo Iván, a pesar de que tuvo que abrir eh, todo el viernes. Eh, y además una, una solidez importante desde mental hasta de ritmo para sortear el retraso que tuvo recojó el viernes por la tarde y después el domingo que no tuvo potencia híbrida en todo el día. Así que, desde ya, interesante. Y nada, algunos datos de, de color del ganador. 21 años después volvió a ganar el rally de Suecia al igual que Harry, que también eh, había ganado este evento. Primera, o, primera y única victoria para, para Harry en aquel momento. 24 años acá con 21, Kale vuelve a lanzar eh, séptima victoria de Toyota en Suecia, sexto por el WRC, y Kale que también ha convirtiéndose en el 34 cuarto piloto nórdico que gana, 19 por el WRC, después de cinco años que el evento no tenía un ganador nórdico, el último había sido la Bala en 2017, obviamente sin sí, el año 2021 que no se corrió, pero finalmente después de una pequeña racha ahí de pilotos no nórdicos, finalmente eh, alguien de la península vuelve a, a ganar el, el evento. ¿no? Eh, así que bueno, un poco, como dice Iván, tiene ahora creo que cale la, la misión de, de mostrar qué es lo que puedo hacer en Croacia. Tiene mucho para aprender. Acordamos ¿no? que el año pasado abandonó muy rápido el evento. Tiene solamente las, las notas del, del itinerario en, modo, en, en ritmo de reconocimiento y no ritmo de carrera. Hay que ver cuánto se conserva este año. Creo
2: que salió el itinerario de Croacia, no lo he visto. Uh -huh. Así que, bueno,
4: a ver qué, qué, qué es lo que puedo hacer.
2: Sobre todo es la sensación que da de, de, de que mantiene la corriente positiva que consiguió en la parte final del Monte Carlo. Y, que, y después la soltura y la tranquilidad con la que afrontaba. Veíamos a Evans que siempre va sufriendo con ese rictus siempre en el coche que parece que, que va apuradísimo en todos los tramos. A mí me da hasta me da cierta angustia eh, la forma de conducir de Evans. Pero la verdad es que Robampera ha estado tranquilo todo el fin de semana. Las declaraciones... Es, es frío como un témpano de hielo. Después lo comparas con Oliver y dices tú, es que son completamente distintos.
1: Sí. Y quería hacernos una pregunta. ¿Veis que habéis visto que Robampera haya cometido un error este fin de semana? Es que creo que no. todos han cometido errores menos él. Y eso al final... Eh, Robampera ha ido fuerte
0: y ha conseguido ir descolgando a, o sea descolgando los rivales, ya sea porque no le seguían el ritmo o porque tenían errores. Por eso comentaba yo en el editorial que se habla de que Roman no ha ido a tope, que no ha ido a tope para ganar el rally de Suecia. Y yo creo que sí. Que sí que ha ido a tope, o ha ido muy fuerte, por lo menos, y que ha ido haciendo que los demás cometan errores. Que no es que los demás no les han cometido por sí mismos, sino que son errores forzados por Cali
3: no, no sí, y, y sobre todo hay que decir que, que el viernes Obviamente tenía que abrir pista y, y con la cancelación de los dos tramos del, del sábado por el tema de los renos y eso, al final el viernes era casi medio rally. Y tener que abrir pista durante casi medio rally y terminar segundo el viernes muy cerca del, del líder que era Neville, eh, yo el viernes sinceramente estaba flipando.
2: No es la primera vez que tenemos la sensación de, de que Caldero Ampera gana o consigue sus victorias, que no son muchas, pero las tres que ha conseguido a base de ir descolgando a los rivales, de imponer un ritmo tan alto que el resto, si bien terminan cometiendo un error, él parece que no que no tiene errores. Es más, el año pasado, los poquitos errores que le dimos en el Arctic fueron los que le hicieron perder al final el, el mano a mano con Tanak, pero también parecía tener eh, el mismo guión que hemos tenido en este en este rally de Suecia.
0: Y ahora, pues, falta ver si esto va a ser la tónica general de la temporada, porque entonces podemos estar hablando de un... Bueno, de un aspirante al título podemos hablar ya. Lo que falta ver es, si es si es el
2: principal aspirante al título. Es, es mucho decir que esta tónica se vaya a mantener durante todo el año, pero evidentemente... Ya, pero es que
0: tú ahora piensas que eres el principal aspirante al título y romperte a dudas. Pero es que el que podrías poner lleva dos ceros.
2: No, los dos favoritos, que al final estamos hablando del subcampeón de los dos últimos años, que es Evans, detrás de Oyer en ambos casos, y el campeón de 2019, lo tienen complicado. A ver, Jesús antes ha mostrado muy optimista, pero les va, les va a costar reducir esa, esa desventaja de más de 40 puntos respecto a, a Robampera, pero claro, a Evans es muy competitivo en asfalto, que seguramente es ese, ese toque sí. que todavía nos queda por saber de Cale de Robampera. Y Tanak pues sabemos que la velocidad la tiene, solo que estos dos últimos años con Hyundai no tiene esa consistencia que seguramente necesites para pelear por un, por un título
3: Sí, aquí sobre todo habrá que ver eh, cómo se desenvuelve Robampera este año en asfalto eh, Porque Croacia, como bien ha dicho Leandro, el año pasado duró bastante poco Y mm -hmm. después, aparte del tema del asfalto, que Evans es muy bueno en asfalto eh, el tema de abrir pista en, un, en rallies como Cerdeña, Safari... Uh -huh. Si llega liderando el Mundial a, a la mitad de la temporada, puede sufrir muchísimo en rallies en los que abrir pista es muy complicado. Y, y bueno, ya vimos que el año pasado, por ejemplo, no tenía toda la consistencia que, que le hacía falta. Obviamente era su segunda temporada en, en, en la máxima categoría y es complicado, ¿no? Pero... Pero yo creo que mmm, iremos viendo a medida que pase un rally otro y otro eh, si de verdad está hecho para pelear por este título por este título o habrá que esperar un
4: poquito más. Yo me gustaría dos cosas simplemente Acordémonos que el año pasado Cale había sido hablando de asfalto el mejor Toyota Nipres que se acaba de confirmar hace poquito como no va en fecha tiene un guiño ahí a favor Cale eh, y después más bien, más que cale, en general la tónica del campeonato, esperar a ver cómo evoluciona la fiabilidad cuando empecemos con toda la temporada de, de rallies de, de tierra, cuando empiece el verano europeo, a ver cómo afecta todo eso a, a los sistemas híbridos, a los coches que todavía no pasaron por calores severos, más allá de, de los test que, que han hecho. Y ahí hay que ver si llegamos a tener una ventana, como tuvimos el año pasado, con Robampera, que estuvo enormemente castigado con problemas de suspensión, o llega a pasar algo como los Hyundai también por tema de suspensión eh, y otros factores de fiabilidad esto puede terminar por convertirse en algo como las temporadas 2000, 2001 que llegábamos con ¿no? 3, 4,
2: 5 candidatos al título en la última fecha sí. y, los, y los otros factores externos llamados Sebastián Loebi y Sebastián Meyer, que claro, no los estamos teniendo en cuenta pero seguramente están en la pelea en la pelea por la victoria en sus participaciones dale, dale
4: no no digo, quitando a punto y desequilibrando un poco la, la, uh -huh. la moral claro, pero sí. eh, claramente tenés un duelo directo GER, eh, el web acaparándote los dos primeros lugares en todo un rally de Monte Carlo y eso niega un poco las posibilidades de los demás así que hay que ver igual creo que nos van a hacer muchos eh, todavía falta definir el tema del web por supuesto pero hay que ver si llegan efectivamente a concretar esos cuatro rallyes que quieren si van a ser menos los de Oyer también, por suerte no van a ser tantos, pero bueno, sí, hay que ver cómo, cómo y
2: saliendo Yo creo que... Y saliendo con ventaja competitiva en esos rallies de tierra, porque al final el orden de salida de Oyer y de Loeb va a ser muy atrás.
0: Y creo que Oyer va a hacer más rallies que Loeb.
2: No, firmaría, no sé yo, ¿eh? ¿eh? No sé, Malcolm Wilson dijo después del Monte Carlo que la idea era hacer cuatro rallies más sí. con Loeb uh -huh. y ayer no va a pasar de la media docena este año. Lo dudo.
0: Es que yo no sé si es que, no sé yo si Loeb va a llegar a cinco este año. ¿eh? No sé si va a quedar en tres o cuatro.
4: La pregunta que me hago es cuántos autos va a alinear m en la segunda mitad. Pues los... es
0: que también dependerá de lo que paguen, eh, Leandro. M-Sport... No, no.
4: eso, eso está claro. Eso, o sea, ellos ya vendieron su primer rally 1, ya tienen los siete rallies de de, de Louvet, eh, probablemente eh, sardaríes que compró su, su Puma eh, algunos rallies ahí. Hay que ver mejor si le da asistencia, entiendo que sí. y eh, a ver si… Sí,
0: porque además ahora ya,
4: Leandro, ya, ya, es casi no, que va,
0: ya es casi imposible con equipo privado mundial, porque en el momento en el que metieron el híbrido, ahora
2: ya sí que se te complicó todo.
0: Ya le ha complicado con los, con los últimos, pues con estos más todavía.
2: Pero si tienes cuatro, si tienes cuatro sí. unidades para empezar el año, eh, esto va a ir a más. O sea, no, a menos, no, 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 que está
0: claro que, claro que M-Sport, si, si encuentra a quién, va a, hacer más, va a ser el que más coches haga. Supongo eso siempre, vale. pero
2: habrá pues, pues, que ver no también porque pero, la, va la de... Esto va a depender bueno. más del web que de M-Sport. Sí. Y está ahí Leandro intentando decir algo y le estamos cortando todo el rato.
4: No, <risa> no está bien. Nada, te simplemente termino de cerrar la información que... Que además de tener en consideración los, los nombres de, de, de Logetti y de Cerdedis, también hay que considerar a Jerry Hutunen, que en Marcos Bronjo estaba diciendo que estaban en charlas con el Sport para conseguirle por lo menos uno o dos rallyes en, en
2: un Puma Rally 1. Eh, ya, claro,
0: pero si viene, si viene el dinero a Hutunen, no sé, no sé si es justamente el que más dinero tenga para poner.
2: Pero bueno, me, sor me sorprendió que cayéndose Lorenzo Bertelli no se le diera la oportunidad a Jutunen de subirse al Puma aquí. <ríe> Pero bueno, <ríe> estaría todo ya muy cerrado. Bueno, pasamos al tema Hyundai. De, de todas formas, eh, cerrar una cosa. Hablamos mucho de las posibilidades para el título y demás. Obviamente estos 46 puntos que tiene Calero Ampera por los cuatro que tiene el Finemans eh, condiciona mucho esa, el que pueda reclamar Evans Por lo menos hasta que le dé la vuelta al resultado esa posición de, de piloto De punta de lanza, ¿no? De Toyota Y aquí el problema se le plantea a Yari Lasbalas. las balas Si falla Calderro Ampera, te encuentras sí. con que Evans Tiene cuatro puntos, con que Calderro Ampera, bueno, si falla Tiene todavía un colchón seguramente, pero es que después de ellos No hay nada, Oyer va a hacer cuatro Cinco rallies, seis y el resto los va a hacer Lapi la Por lo tanto, ninguno de los dos tiene programa completo. Y no puedes bueno, contar pues, con ellos de cara al, eh, al título.
0: Iván, enlazame en este análisis con la situación de, de Hyundai el otro lado de la barrera?
2: Bueno, la situación de Hyundai, ya sabes que tienes al final a un piloto semi-rookie como es Oliver Solver, que al final tiene que aprender. Tienes a Sordo también, haciendo, complementándose con Oliver al menos hasta que haya unidades suficientes para que puedan competir los dos que Seguramente será ya mirando más al verano Bastante avanzado, si llega a verlas, claro Y claro, te encuentras Pues eso, que Newville pasa a ser tu <risa> Punta de lanza, al igual que Galerroa Pera. Es, es una situación Más o menos pareja con el Diferencial de que pues, seguramente Toyota en términos competitivos esté mucho más Adelante que Hyundai, por lo menos Por lo que hemos visto ahora, y sabemos que Monte Carlo y Suecia no son buenos rallies para sacar Conclusiones, pero desde el propio equipo Hyundai Dicen que bueno que no se esperaban estar compitiendo tan pronto.
0: Sí, claro, no nos dicen a la prensa que no saquemos, lo sacan ellos, pues entonces... pues vale. eh, Eso, que Hyundai, que desde Suecia, por centrar un poco en Suecia, lo de Tana, ¿qué, es, qué pasó exactamente?
4: Leandro eh... seguramente
2: sepa, lo sepa mejor.
4: Sí. Bueno, básicamente, para ampliar un poquito más lo que ya comentó Iván en la, en la crónica, eh... Tana, que empieza en principio ganando el tramo 5 y cuando termina dice que tiene un error híbrido y una pérdida de potencia los últimos 10 kilómetros, después de haber tocado un poco al piso, probablemente alguna compresión, algún bache, eh, empieza a lanzar su primera crítica el fin de semana diciendo que las cajas que llevamos atrás no, no están hechas para el rally, en, en alusión a la unidad híbrida que va en la parte trasera del auto. Eh, y el tema es que abandona, como dijo Van la, en la crónica, con la luz roja antes de iniciar el tramo 6, básicamente el tema de la luz Vamos, roja que, fue, es...
0: que fue, queja, fue quejarse que el coche se parara o sea, que se quejó él, se quejó el coche, el coche pu, pu, pu,
4: pu, sí, eh, básicamente el tema de la luz roja, lo que es es un además de, de una luz roja recordemos tiene una alarma y lo que indica es que hay un fallo o un daño en el sistema híbrido y que no se puede tocar el auto de la parte exterior y básicamente eso implica dos posibilidades. O bien hay un problema eléctrico de alto voltaje que se origina en la unidad de híbrida o por otro lado puede ser también una alerta térmica de la batería que básicamente como la definición técnica lo dice, es cuando la, la, la temperatura de la batería se eleva eh, a un nivel crítico. Eh, Básicamente hay todo un procedimiento, no me voy a poner a explicarlo todo porque es larguísimo, pero voy a tratar de explicarlo en menos de un minuto. Eh, básicamente lo que tienen que hacer los pilotos en ese sentido es parar el auto, llevarlo hasta el auto médico más cercano, reiniciar la unidad de dívida, apagaremos todos los sistemas eléctricos, apagar todo, reportar la situación, poner los carteles indicadores de coche rojo, bajarse, asegurarse, esto nunca se muestra pero entiendo que es lo más difícil, asegurarse que ningún espectador ni, ni nadie ajeno a la organización se acerque al auto, eh, se tiene que llevar el coche a una zona segura, que la llaman zona de cuarentena, y ahí se lo tiene que inspeccionar desde el personal de, que se encarga de todas las unidades híbridas y demás, hasta que consideren que el coche está en un estado seguro para devolvérselo a los equipos. Básicamente, en resumen, ese es el procedimiento que se tiene que hacer, o que seguramente se habrá hecho con el auto de... La primera luz roja que tenemos en esta temporada, más allá de que hubo varios errores híbridos entre Monte Carlo y, y Suecia, pero eh, yo haciendo un resumen digamos de, de los reportes que han hecho los pilotos, la verdad que he contado muchos menos problemas en general, no solamente híbridos, en todos los equipos, respecto a Monte Carlo, así que en ese sentido me parece que eh, se ha dado un paso hacia adelante, ok, es el rally con la temperatura más fría del año, eso ayuda. Por un lado. Eh, eh, bueno. ayuda. Depende. Ayudo, por eso digo que es por un lado. Porque ayuda en el sentido de que no se ponen las temperaturas en estado crítico. Hay que ver si este problema de TANAC, evidentemente, fue un tema de temperatura interna o si fue un fallo eléctrico. No lo sabemos todavía. Eh, pero por ah, otro, por supuesto,
2: sí bueno. Que también hay que tener en cuenta que el, el, la parte híbrida en ese caso el motor eléctrico va asociado a la caja de cambios, creo recordar y eh, tampoco sabemos hasta qué punto también los fallos que hemos tenido de cajas de cambio y demás también vienen, pueden venir relacionados con esto, sobre todo estoy pensando green Smith que ha tenido problemas con caja de cambios tanto aquí como en Monte Carlo pues bueno, seguramente vaya asociado o no directamente o indirectamente pero bueno, puede, puede ir también por ahí
4: eh, así que bueno Y en ese sentido la verdad que Comparando un poco con lo que ha sido Hyundai Entre Monte Carlo y Suecia La verdad que mm, acortó muchísimo La, la cantidad de, de fallas Había sido en Monte Carlo El tercer y último equipo con más, mayor cantidad de fallas Problemas de fiabilidad, etc Habíamos hecho una lista de hecho En el podcast posterior Y acá solamente conté dos fallos Nada más en todo el rally Un fallo eléctrico que fue para Nubil Un fallo acelerador para Solver Y nada más eh, es el segundo equipo con más fiabilidad Yo tuvo solamente la pérdida de potencia híbrida de del el coche de Rompera el día domingo y M de ser uno de los dos equipos con mejor fiabilidad de Monte Carlo pasa a ser el peor el problema de caja que bien dijo Iván en, en el auto de, de Grismith un guayo eléctrico y después los problemas que, que afectaron a, tanto a Formó como a Brin que eran las pérdida de potencia del motor térmico por un lado y el motor híbrido por el otro, de la unidad híbrida por el otro. Así que son cuatro problemas para el mejor, dos para Hyundai, uno para Toyota. Eh, bueno, creo que se invierte bastante la tendencia que ha sido en Monte Carlo.
2: Aquí habrá que ver eh, lo, lo exigente que sea Croacia con, con los coches seguramente los impactos, los toques con el asfalto viejo, con los bajos y demás, sí que se verán.
0: Saltitos y tal, ¿no? Que, sí, que sí. bote.
2: el año ya, El año pasado ya vimos que era un rally muy de eso, de asfalto viejo, de tramos estrechos, de cambios de rasante, de muy, muy rally de orense, muy golpes, muy, ¿sabes? Un rally bastante duro. Pero el calor es la... la ¿Corren, otra,
0: el, corren el, 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 caño, el cañón el dosil croata? Sí, puede ser. ¿El cañón, do, el cañón de Balcanes?
2: Sí, sí. Bueno, ya, después de esta grandiosa participación de Alejandro, podemos continuar y, y lo que quería decir es que bueno, los rallies seguramente que sean duros con, con estos coches o que sean las primeras pruebas de fuego nunca mejor dicho, pues Cerdeña, Portugal y el Safari sin duda y yo creo que ni finla Finlandia igual es un poquito más esto, porque ya sabemos que el verano finlandés eh, suele tener temperaturas suaves a no ser que te encuentres con un día muy caluroso pero el IPRES tiene pinta de ser también un rally que va a ser complicado Entonces, pues, mm. eh, antes, lo, antes lo adelantaba Leandro va a ser un año que seguramente tardemos en ver la, la verdadera dureza sobre las mecánicas pero que llegará
1: Sí.
0: bueno y nos queda por hablar algo de M sport si queréis comentar algo más de lo que se ha comentado si no pues nos vamos ya al, a la segunda categoría del mundial
2: Hombre, yo no estoy tan de acuerdo con, con tu defensa, ultranza hacia Brin. Eh, ¿Como primera espada? Hecho...
5: De momento, mi es, es, parece es, es,
2: espada. Es un primer espada y por lo tanto se le tiene que exigir seguramente que no abandone. Coño, yo no. Ese, es decir, Después de un doble error como el que cometió. Pues, pues bueno. Claro que lo se que le decir, un error. Lo que quiero decir es
0: que el problema principal no es que te el la primera espada. El primer espada a priori de Toyota era Evans y ha abandonado, pero Toyota ha tenido una segunda línea que incluso se puede convertir en primera, depende de las circunstancias, como es Robampera, que te ha servido. El primer espada de Hyundai es Newville y en este caso está funcionando. La segunda línea de Hyundai no ha funcionado, que es Tanak, y sin embargo, una tercera línea como Oliver Solver que te saca unos puntos. Problema que le veo a M Sport que si no corre lo Loeb, detrás de, del propio Brink no hay nada.
2: Es que no hay bueno, dinero no, para, para fichar un segundo espada. Claro.
3: Pero aquí, aquí, el problema, aquí el problema es que a mí, por ejemplo, me ha decepcionado muchísimo Craig Brink en este rally, y, y ahora, claro, yo me acuerdo de todas las veces que Brin, eh, cada vez que llegaba al final de un tramo, se ponía a decir, no, es que me hace falta un programa completo, un programa completo. Un programa... Ahí, fue muy claro.
0: pesa, ahí fue muy pesado Brin pues, y muy pesada la, puso, prensa, la prensa pirata inglesa asquerosa que son... Se puso muy pesado, eh, muy pesado. No, pero pesado. también. Eh, también se puso una cosa. pesado él, pero también lo hizo sí, mucho más pesado déjame, la puta déjame, prensa déjame pirata, pirata, tío. quiero decir? No,
4: el, el,
3: el problema de Brin es que se puso muy pesado... Y, y también no se dio cuenta de que él tenía la ventaja de jugar con un programa parcial y salir a rallies en los que tenía una posición de salida inmejorable y siempre podía estar peleando por la victoria prácticamente, porque al final llegaba a cualquier rally y peleaba por mm, casi todo. Y, y claro, eh, pedía mucho un programa completo, se puso muy pesado y ahora coge, te hace un buen rally de Monte Carlo, ¿vale? No, no estuvo mal, tampoco estuvo para tirar, para tirar cohetes, pero estuvo bien. Y, y la primera vez que tiene un orden de salida mmm, desfavorable, coge y, y, y en el segundo tramo, re, a ver no revienta el coche, pero, pero se queda ahí. Eh, tío, a mí sinceramente me ha decepcionado muchísimo y no sé qué esperar de él para el resto de la temporada. Porque...
0: Quiero darle. Yo quiero confiar en Kerebri
3: yo quiero A ver, yo quiero confiar también, porque si no, eh, M Sport este año va a estar otra vez igual. Ver, bueno, no igual que el año pasado, pero, pero va a estar también en una posición un poco complicada. Pero que me esperaba bastante más de este tío, porque al final, fíjate Robampera, salía primero el viernes y, y ¿qué ha hecho? Y te coge Craig brin y en, en, el, en el segundo tramo ya tuvo un susto nada más empezar y... Y un poquito más adelante, ya en una curva de izquierda, se fue un poco más y manda el coche a, a Noruega. Pues, tío, eh, te pusiste muy pesado el año pasado y, y este año se te ha visto un poco la, la carencia de, de cuando tiene que abrir pista. ¿no?
4: Primero, yo creo que es temprano, va a haber que esperar. Primer rally de superficie suelta. Eh, sí, creo que va a tener que trabajar mucho la parte mental. Yo entiendo que lo que él mencionaba, que eventualmente ese problema que tuvo con el la parabrisas, que lo distraía porque le tiraba agua en el parabrisas y demás, es que lo haya afectado y se haya combinado con toda esta zona de bajada y de baches donde él termina teniendo el segundo y último trompo culminante del, del segundo tramo. Pero es que problemas o distracciones han tenido todo el mundo y sobre todo los que hicieron los segundos bucles con las líneas y demás tuvieron bastante de lo que renegar. Pero a mí lo que me llamó la atención más, más de Brini y, y diría que me decepcionó, de hecho eh, lo encontraste un poco comprensible, el domingo sale con cuatro neumáticos sin repuestos, llevando, eh, esperen que lo quiero checar en este momento para no, no decir mal el dato. Eh, son 23 kilos aproximadamente de diferencia por neumático y el domingo estaban saliendo la gran mayoría con 6 eh, neumáticos eh, Tanak estaba saliendo con 5 así es que estaba llevando 23 kilos menos que Tanak y 46 kilos menos que los demás ok tenía un orden de salida totalmente desfavorable pero 46, 46 kilos, menos,
0: kilos por menos y luego también entiendo que un neumático más
4: gastado, porque no puede cambiarles.
2: No, bueno, hombre, pero va en muy abuela. Claro, hizo los tres claro. tramos a velocidad de... Claro.
4: Sí. <risa> eh, estuvo en velocidad de abuela todo el domingo. Eh, o sea, cuidando los que como hicieron todos, pero eh, eh, con mucha intensidad. Entonces, no voy a decir que esté mal que haya terminado quinto, tres segundos creo que terminó, pero me espera por lo, menos un, por lo menos un top tres, por lo menos. Que esté dentro de la, sí. dentro de la barrera de dos segundos. O sea, estuvo por fuera de la barrera de los tres segundos. Teniendo, insisto, 46 kilos menos que los demás.
2: Me hizo, hizo muchas gracias a Terencio Testoni, que es el responsable de Pirelli, eh, que prácticamente le faltó decir, no entiendo lo que están haciendo Craig Brinko y M.Sport con esa estrategia. Le hicieron una entrevista por la mañana a los de World League Championship Plus y la verdad es que el de Leandro dijo que, bueno, que no le parecía la estrategia más correcta de forma muy, muy políticamente correcta, pero, pero que, que lo pensábamos todos más o menos. Sí. Y al final, lo, que, lo que dice Leandro, si encima no te da resultado, pues te quedas con un poquito ah. esa cara de, de incredulidad. Estaba Bernie intenta, Berni intentando decir algo por ahí que, sí. que se le oía de fondo.
1: No, yo decía, o sea, estaba de acuerdo con Sus que me esperaba mucho más de Brink. De hecho, no acuerdo si fue con vosotros o con, con unos amigos cuando dije que, que lo veía peleando por el podio y bueno. No, pero es
5: nosotros, que
1: históricam
0: pica. históricamente estos rally no se le daban mal.
1: Claro. Sí, pero bueno, cambio de ubicación a lo mejor. No lo sé, pero. O sea, tampoco creo que haya que sacar demasiadas conclusiones. Al final han sido los primeros raritos de la temporada, ¿no? Monte Carlo y Suecia, que es la rara avis del Mundial, y creo que tampoco habría que, sacar, que analizar o que sacar muchas conclusiones de, de Suecia. A lo claro, mejor en Croacia va como un tiro y, uh -huh. y genial. Sí. Vale, pues como no,
0: hay, como no hay que sacar muchas conclusiones, vamos a cerrar el y Car y nos vamos a la segunda categoría.
1: Un, un, o sea, un segundo. O en general como habéis visto vosotros a Oliver Solberg porque a ver ah, bueno, es que han sido por la televisión sueca por la SVT y todo era han sido halagos o sea han sido de sobre todo tras la etapa del viernes o sea sí. de, por la mañana o sea han sido de no lo veían como candidato a victoria pero sí que lo podían lo veían como candidato al podio y que estaba realizando un rally Fantástico, perfecto, está demostrando a Hyundai que le merece estar y tal. Y quería preguntaros cómo lo habéis visto vosotros desde una posición más neutral o sin ese boom de esos halagos hacia Solver.
3: Yo, sinceramente, el viernes lo vi súper rápido. O sea, sí. eh, después de no sé si eran cinco tramos o así, estaba, creo que se colocó segundo estuvo casi peleando incluso por el liderato del rally, ¿sabes? Y yo sinceramente no me lo esperaba, porque sí que es verdad que el año pasado en el Ártico fue muy rápido y este tipo de rallies pues eh, se le dan bien y tal, pero no me esperaba que, estuvi que estuviera tan rápido y sobre todo por la inercia que llevaba Hyundai en el eh, arrastrada de desde el Monte Carlo, ¿no?
0: Y... Le, habían, le habían ahumado al propio Solver, le habían dejado ahí vuelta y vuelta en el Hyundai.
3: Bueno, sí, también, pero que entre, entre la inercia que llevaba Hyundai y que, bueno, que Oliver todavía es muy joven, no tiene tanta experiencia y tal, no me esperaba que el viernes fuese tan rápido. Después sí que es verdad que el sábado tuvo una falta de confianza, que no se encontraba del todo cómodo, tuvo aquellos problemas y tal ya por la tarde-noche, pero para mí yo me quedo con un viernes que, que lo hizo muy bien. Y, por cierto, quería puntualizar antes que... Me ha venido un flashback a la cabeza de la, la pregunta que ha he hecho Bernie antes, si Cale Robampera había cometido algún error. Y me acabo de acordar que en el primer tramo de todo el rally, en la tercera curva, casi se estrella. Que le, que le sí. dio, rozó con la parte, rozó muy fuerte con la parte trasera del Toyota en un banco de nieve y, y dejó una pieza por el camino que después la pilló, la pilló Brin Me estaba acordando ahora, en la tercera curva de todo el rally.
2: Y después el susto que se llevó también en el mismo tramo que Evans eh, del sábado, que también golpea muy fuerte el banco de y bueno, podía haber salido sí. mal y ah, podía haber salido, es sí, verdad, podía haber salido sí. muy bien. Pero claro, que estamos hablando anecdóticamente de estos errores, pues...
3: Claro, sí, son tonterías. Sí, sí.
2: Yo tema Oliver, eh, lo que le veo es que muchas veces eh, es muy crítico consigo mismo, eh, que está muy bien el mantener el eslogan de puertas para afuera, de que estoy aprendiendo y demás porque es lo que está haciendo, está aprendiendo todavía y le quedaba mucho todavía por aprender y yo creo que al final eh, se puso a hacer seguramente cambios en el coche porque no se sentiría cómodo especialmente la jornada del viernes para el sábado y creo que ahí perdió completamente la confianza y a ya los tiempos ya no fueron buenos, ya vimos que de ese medio minuto con el que terminó el, el viernes y esas buenas sensaciones que comentaba Jesús pues nos encontramos con un sábado en el que estaba mucho más cerca Takamoto Katsuta de él que, que Oliver de los puestos de cabeza. entonces pues bueno, Yo creo que ahí hizo algún cambio para sentirse algo más cómodo con el Hyundai y es lo que tiene. Todavía no conoces bien a los coches y no sabes cómo qué te puede ir bien y qué te puede ir mal.
1: Él habla de problemas mecánicos durante el sábado.
2: Seguramente también. Si, si se reprodujo el problema del acelerador durante la mañana y no se encontró... no 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 reconoció a qué se debía, esto ya se es el cubrar, ¿eh? pues puede ser que sea también eso. Al final ya sabemos que los pilotos últimamente están jugando mucho y hay pocos pilotos que te dicen abiertamente cuál es el problema. Un buen ejemplo es Tana, que siempre tiene problemas pero nunca te lo dice al final de tramo. <risa> Entonces, pues bueno. Yo lo vi
4: también fuerte el viernes, pero solamente la, la primera mitad. Eh, tan pronto como, como empezó la tarde... Lo, lo vi también bastante con, con muchos errores de, de conducción, todo el tiempo esta cuestión de decir, estoy siendo muy cuidadoso, no estoy arriesgando no en ningún lado, eh, de ser mucho tiempo también con la gestión de los neumáticos, de hecho muchas veces también cuando le preguntaron si pasaba con, algo con el auto, si bien reconoció, creo que era el sábado, que tuvo unos problemas con los reglajes y demás, lo que él decía que no era, o por lo menos no pasaba mayormente por un problema, de, de, de reglajes o por lo menos que no fuera el, el, el mayor condicionante, sino que muchas veces también tenía problemas para gestionar los neumáticos y no lo explicó pero seguramente también para rotarlos y mantenerlos vivos para el final de repente en algún tramo los gastaba demasiado y después no tenía nada de neumáticos para los tramos siguientes y demás eh, en eso le, le costó bastante eh, y bueno, se mantuvo en un fin de semana eh, más o menos en esa tónica, porque el domingo también estuvo moviéndose también entre algunos errores, un poco de, de cautela excesiva, esta cuestión de que expresa las cosas con optimismo, pero al mismo tiempo, como dice Iván, se está autocriticando todo el tiempo. Lo que yo creo que podemos destacar es la velocidad que tuvo el viernes por la mañana y la posibilidad que tuvo de aprovechar la, las buenas condiciones del, en base al orden de de largada que tenía, que terminó un, el rally, eh, que lo terminó, digamos, entre los seis primeros, que no está mal para una persona de ciudad y por el poco kilometraje que tiene, con, con estos autos, exceptuando las pruebas, por supuesto, y que no, digamos, no tuvo accidentes, no, no tuvo averías de gravedad, no tuvo errores eh, que fueran catastróficos o graves, parece que dio un paso adelante, pero bueno, todavía le falta, evidentemente, corregir un poquito más eh, un poco la parte conductiva y probablemente también la parte mental, la, la concentración, la confianza, seguramente.
1: Y el viernes, ya por el punto de vista de pasado World League Champions 2, como, como decía antes Alejandro, el viernes lo que comentaban en el reporte, o sea, porque en la televisión sueca se transmitieron tramos y al final del viernes hacían un reportaje de una hora y tal. Y en el reportaje del viernes comentaban que Solver eh, eh, tuvo una mala elección de neumáticos y es por eso porque perdió tanto tiempo y porque no, no supo gestionar los neumáticos porque, y por lo que no tenía tanto ritmo como por la mañana.
2: Sí, yo según. creo que este tema este gestión Al final aquí solo tenían un compuesto, si no me equivoco. Claro,
1: tengo,
5: sí. Tema sí
2: era más que nada un tema de, en de, principio, de
4: la cantidad de repuestos que llevaban, no porque se rompieran, sino por el tema de cómo lo iban rotando de acuerdo a la cantidad de clavos que le quedaban. Eh, ahí creo que pasó un poco más el problema, que de hecho a Solvar le tuvieron que sacar ese dato un poco <ríe> elípticamente después de como dos o tres preguntas <ríe> en una entrevista creo que era al final del viernes o el sábado, eh, hasta que más o menos dejó entrever que pasaba por ahí el problema.
5: Pues yo creo que sí
0: que ahora ya nos vamos a ir a a Gurrali porque ahí tuvimos ...tuvimos bastante protagonismo de los, de los vecinos. No de los suecos, sino de los noruegos. No sé
1: quién se anima a contarnos. Yo por resumir rápido. O sea, por resumir lo que pasó. Ole sea, Christian Baby y Andreas Mikkelsen desde el primer momento se mostraron que eran los, o sea, los que más probabilidades o los claros los favoritos a la Victoria y o sea, el rally empezó dominando Baby, pero tuvo, o sea, tuvo un error estaba, estaba dominando por delante de Mikkelsen y de Limanay puede ser pero Baby tuvo un error, creo que fue al, prima, al final del viernes no, el sábado a partir de ahí Mikkelsen se, se colocó líder y aguantó hasta el final, parecía en los últimos tramos que Baby lo iba a alcanzar a, a su compatriota pero creo tuvo un fallo en el, la segunda pasada por Bidlain y ya he perdido cualquier opción de victoria. Cosa de la cual personalmente me alegro.
2: Eh, lo, que, luego... lo que decía lo que decía ahora Bernie, eh, Ole Christian Bibi tiene un error en el último tramo del sábado, justo en el mismo tramo donde eh, newville también se pasa un cruce, pues él también se pasa uno de los cruces, y eso permite que Mikkelsen se ponga líder. Y hay un momento el domingo en el que Baby le vuelve a dar la vuelta a la tortilla y parece que, que va a estar luchando con, con Mikkelsen hasta el final, pero comete eso un error. Se vio además en, en la retransmisión oficial que pues, se va contra un banco de nieve. La verdad es que el domingo estuvo bastante agitado para los pilotos de World Champions y 2 porque sí. Nicola y también se quedó por el camino y bueno tuvimos bastantes, bastantes errores.
0: Sí, lo que quería decir es que eh, con la -pista de Creacín lo que se consiguió fue un top 8 nórdico, lo menos fue Bulacia, que es el no nórdico. Y de lo que pasa a hablar de Creacín es... Adiós Nikolai, una temporaduca. No
2: lo sabemos. Pues, no creo, por el conflicto ruso-ucraniano no creo.
5: Eh... La,
3: FIA, la FIA acaba de decir que, que los pilotos rusos, si quieren participar en algún campeonato tendrán que hacerlo con, con bandera neutra de la FIA.
2: Cosa que ya lo hacían.
3: Cosa que, claro, eh, ya hasta, o sea, eso ya hacían no con bandera de la FIA, pero pero sí Aquí, que no podían correr ya con bandera no, rusa. O sea el, que... mayor,
2: el mayor problema que pueden tener los pilotos rusos actualmente es tema de, obviamente, patrocinadores y aportes económicos y el bloqueo que puedan claro. tener de, claro, de la parte económica. Y después el, el que se le restrinja mucho en los viajes, o sea, sobre todo sí, los sí. pilotos residentes en Rusia, pues seguramente tengan más problemas. Claro, pero recordemos recordemos que Gryazin vive en Letonia. Entonces, pues bueno, en ese, en ese tema no creo que haya problemas. Y como comentaba Jesús y, y como comentaba sí. Jesús, él ya estaba compitiendo bajo bandera de la RAF. Mm. Eh, el acuerdo con Toque Sport supongo que es para todo el año y que el dinero ya está adelantado, por lo tanto supongo que el tema aquí económico tampoco hay ningún problema
0: ¿Es lo que ¿Quién a... paga en el coche de ¿Que no lo pone? ¿Qué es la pregunta? Pues eso
3: no, eh, no, se, no podemos decir eh, <ríe> al 100% confirmado que, que seguirá su temporada pero sí, la FIA ha permitido ya que eh, los pilotos rusos podrán competir Otra cosa es lo que decía Iván El tema logístico ya eh, Pues cada uno, no sé Cada uno tendrá que hacer lo que pueda Pero en principio sí parece que podrán, podrán competir
2: Lejos del tema político Que obviamente rechazamos O por lo menos a título personal Rechazo el tema de una invasión militar y demás eh, yo creo que sería injusto el dejar a deportistas a título individual participar en competiciones internacionales otra cosa ya son selecciones y todo esto no como,
0: no, no como, no como los pilotos bielorrusos que en la cara los dejó participar
2: pero tú estás dejando fuera a un equipo bielorruso que está unido a un fabricante que está eh, ligado directamente al régimen de Lukashenko y por lo tanto, eh, a catas, porque esos pilotos solo iban a participar con el equipo oficial, no a participar. Sí, con pero el que
0: entendiendo las diferencias, también hay que ver que ahí igual eh, no hay una total coherencia con la FIA. Eh,
2: tampoco hay incoherencia en este caso. O sea, no, tú, yo,
0: sí,
2: yo si sinceramente
3: tú... yo estoy con Iván. O sea, yo no. No, no concibo que le hubiesen quitado hubiesen excluido a los pilotos rusos de, de poder competir sí que no, si es que, equipo, yo que, si es que yo no... un equipo claro, ruso que yo... no debería competir y creo que no tendría que, por ejemplo, patrocinadores, dinero y todo eso uh -huh. fuera, pero ¿qué culpa puede tener un, un, un yo qué sé un, un Griasin o, o, o Lukianuk, por ejemplo, que se manifestó el otro día diciendo que, que no quiere guerra, que, que él es el primero que, que no quiere que esto suceda, es que ¿Por qué le vas a prohibir a ese hombre que compita en un, en un rally si él no tiene ningún tipo de culpa y él no quiere esa guerra? Yo, él...
4: Sí, que además eso fue, lo que no fue el, uno de los primeros en alzar la voz y yo a decir que no, no piensa correr mientras siga todo este conflicto bélico en marcha. Ya. Eh, eh, con lo cual, sí, obviamente cuando uno empieza a ver noticias con... Ya nos salimos un poco del rally, ¿no? Pero todo lo, lo que se ejecuta el día anterior de grabar este podcast con Igita Masepi y demás, yo pienso lo mismo, ¿no? o sea, ¿qué culpa puede tener un piloto? No sé, ¿cuánto puede llegar a cambiar el destino de una invasión, de una guerra, de cualquier tipo de conflicto bélico un piloto? Nada, entonces me parece por demás injusto y de poco sentido común dejar que la, entre comillas, y mal dicha rusofobia nos pase por encima y empecemos a mezclar todo con todo.
2: El tema, el tema de Mazepin es un poco más complejo, tampoco nos vamos a medir aquí. Claro. Pero al final el, el, el tema de Mazepin es que llegas a un equipo como es Haas a través del dinero que aporta Uralkali que es la compañía de tu padre, que tu padre es a la vez eh, considerado como muy amigo de Vladimir Putin. Entonces, claro, aquí hay intereses secundarios o formas que tú has llegado a dicho puesto que, claro, eh, se puede poner en entredicho. Entonces, pues bueno, eh, yo vuelvo al mismo punto. Si tú borras Ural del Haas, eh, no tienes por qué impedir que Nikita Mazepin eh, compita a título individual en, en la Fórmula 1.
3: Claro, pero eso ya, eso ya sería un, un gasto de dinero para, para nada, entre comillas. O sea, sería pagar por un asiento... Sin obtener un beneficio en cuanto, por ejemplo A imagen o publicidad uh -huh. de la marca O lo que sea, sería simplemente Si tú me pides X millones, te los doy Yo corro y, y punto pero, pero sí Bueno, eh, eh, a ver, el tema es complicado Pero sí, el de Mazepin sobre todo <ríe> Sobre todo es muy complicado Pero sí. Pero bueno, sí, eh, no sé Como había dicho también Dani Kiviat esta tarde que, que no tiene sentido eh, eh, excluir um, a pilotos rusos cuando pues incluso muchos de ellos se han manifestado en contra de Putin que te digo una cosa eso es hasta más peligroso
0: que bueno <ríe> bueno no es o sea, es peligroso si vivieran en Rusia pero muchos lo, los momentos que se manifiestan en contra de Putin suelen vivir fuera a ver si ¿sí? pues eh, por cierto hecho... un momento Gryazin es pro Putin por cierto
2: bueno, nos ha dicho? Yo no le he visto hacer nunca una declaración a Nikita a... Sí, alguna, yeah. celebración
0: de algún, alguna celebración de algún rally agradeciendo al
1: Kremlin y demás Iván.
2: Uh, Bueno
1: Yo lo, yo lo, último, yo lo único sí, pol o sea, político polémico que he visto de es eh, pa cuando pasó lo de Britney Spears que iba en Rally de Roma con una mascarilla y decía Free Beat Free <risa> y <risa> sí. Igual, sí, ya está <risa> No, y no, no. no, no.
0: Hay en alguna victoria que se la agradeció al Kremlin y demás. A ver, además que lo hemos, lo hemos comentado aquí, además.
2: O sea, que si eso lo consideras hecho... pro-Putin, bueno. Hombre, pues ya
0: más, cercano, está, más cercano Estamos que...
2: empezando, empezando a hilar muy fino ya. Claro, Hombre, en eh, el Kremlin no suelen rotar ¿sí, mucho presidente, Iván? A ver A ver, amigo, si empezamos a tirar en la vista atrás y eh, empezamos a sacar de contexto las cosas pues bueno, eh, lo que ha hecho Putin lo ha hecho hace dos semanas, ha entrado en guerra hace dos semanas si miramos que eh, Nicolai Griezin llevaba en su casco la bala laica, el Kremlin etc, etc, hace ocho meses, pues es que ya estamos en yeah, es las hace, cosas. Es que hace,
0: hace ocho meses Vladimir Putin ya tenía, ya tenía invadidas dos no, regiones de Ucrania
2: Sí, pero hace ocho está? meses no había la guerra que estamos actualmente, no había un conflicto armado ah, bueno, pero en marcha Yo, que es lo que se si está poniendo lo creo... mismo si me tiene que creo que Gryacin es un piloto
0: bastante cercano. Por lo que parece...
2: Mira, el, el, día, el, día que, el día que vea a Nicolai Gryacin diciendo, me parece bien esta guerra, te, te, te diré... No, vale. en, este, en este caso, que no. eh, creo bueno. que no hay nada que echarle en cara a Nicolai Gryacin, por lo menos... No, mismo.
0: pero en la comparativa con ¿Vas a otros a pilotos, como Kibial,
4: le, por ejemplo... Es que no no Vamos a ponerle un examen a Alejandro, el próximo programa que traiga pruebas que demuestren ah. que Nicolai es pro Putin.
0: Eso, las pruebas, las, pruebas pero, las ha puesto Iván.
4: Primer, no, 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 no. Primer minuto del próximo programa. Quiero las, las pruebas. O sea, si sí las hay, pero.
0: <risa> las ha puesto Iván encima
4: de la mesa. Admitimos nuestro error y chao. Pero. Lo que es
0: que, que te acabe de, de poner Iván las pruebas encima de la mesa de que
4: pero, tiene una escucha, cercanía. Pero y, escucha,
0: hombre, entendemos que en el Kremlin no han cambiado de presidente desde entonces y que Vladimir Putin ya tenía bastantes conflictos en Ucrania. Lo que hay que ver es, claro, si Brasil lo que está haciendo es un silencio un silencio cómplice de decir oye yo aquí me callo porque está apoyado por Rusia y demás o si está en contra y no se quiere meter en problemas pero viendo cómo están posicionando otros deportistas rusos me haría pensar que Kriazin es un piloto bastante pro, pro Putin yo, yo creo que
5: lo, se, lo pero
4: creo que no, se corre no, es no, arriesga no. pruebas o sin
0: eh, porque por ejemplo eh, Lukianuk Jan, que, que además creo que, si mal no recuerdo, sí que reside en Rusia. Se la ha jugado bien, ¿eh?
4: Tiene familia en Ucrania también. lo Sí, en la, pero sí, sí sí, de... sí,
0: sí, sí, pero, pero que te perdónate, pero decir, viviendo en Rusia, decir lo que ha dicho es jugarla bastante, bastante.
1: Yo que sí querría ah, pues, decir que, bueno, la, última ahora... que fue Suecia, ¿Sí? la última vez que fue Suecia, pasó, o sea, fue justo antes de la pandemia, ahora ha sido Suecia con... <risa> y justo antes ha habido la guerra. Joder. Y tenemos Rally de Suecia firmado hasta 2024, que nos toca el año que viene.
2: Vamos a morir.
1: De cada de que forma es. De que, también, de que
3: también justo fue Rally de Suecia en 2020 y hubo test de Fórmula 1 en Barcelona y este ah, año igual. Y el año pasado no hubo.
2: De todas formas, eh, cuando destacamos lo de los cascos, yo he destacado que en el casco de, de, de Griazin, en ese momento llevaba el Kremlin, el Samovar y la Baralaika. Y claro, aquí hace eh, Alejandro una relación directa del Kremlin con el gobierno ruso, pero el Kremlin, si miramos en Wikipedia sin ir más lejos, el Kremlin de Moscú es un conjunto de edificio, edificios civiles y religiosos situados en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur. La Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Eh, no dice absolutamente nada de que tú, por llevar en tu casco el Kremlin, estás apoyando al gobierno de Putin. Entonces, pues bueno, si tú quieres hilar tan fino y decir que sí, que apoya, que es pro Putin, que no sé qué, solo por llevar el Kremlin en su casco, llevar la bala laica y, y, y el samovar, pues, pues bueno. Pues,
0: que no haya que lo haya hablado adelante. O sea, que Adelante. No... Que no haya hablado con otros pilotos, también nos indica que igual eso... Que bueno, ya
2: empezamos a hilar demasiado
4: fino. Es fino con, con ese tipo de teorías ya tendrías que empezar a hablar, eh, no sé, de las marcas alemanas y su rol en la, la guerra mundial y Hitler, ¿entendés? O sea, si empezamos a sacar todo de contexto, nos vamos a, uh -huh. a cualquier lado.
2: No, pero... Es como, es como, eh, si, como si pone a hasbula en su casco. Pues bueno. Pues, si tú quieres relacionarlo con Putin seguramente encontremos eh, en dos pasos cómo relacionar a Hasbula y, y a Putin sin la, el, el tener que ser la nacionalidad
0: de todas formas, esto lo veremos en próximos días, sobre todo si, si el tema se recrudece y se sigue hablando del tema, veremos a ver si Gryazin sale, si no sale de más Pero y, por, eso a que... ver,
2: va, y por qué tienes que obligar a un piloto a que eh, diga públicamente que está ya. en contra o a favor por qué
5: Hombre, a porque, ver, casi
2: por comparar. Si, compar si, está, si, está, si está a favor y lo dice públicamente, entonces sí que estoy de acuerdo que diga, o sea, tú dices que está a favor de la guerra, pues estoy de acuerdo con que se le deje fuera de la competición internacional. ¿Y por qué tienes que obligarle a que rechace públicamente la guerra? Esto es como mm -hmm. el tema de lo de Hamilton y que, ¿quién te obliga a ti a posicionarte o a decir o a hacer ciertos gestos para rechazar algo? Ya, pues sí, al final, o sea, al final Hamilton,
0: Hamilton al final forzó a todo el mundo a... Re o sea, por bueno, acción o pues, promisión.
2: En, clásico, esos momentos, en esos momentos yo defendí que los pilotos que no quisieran arrodillarse, pues que lo pudieran hacer. Joder, al no
0: arrodillarte ya estás tomando una posición. Eso,
2: ¿eh? eso es un problema de decir, no, no, no tienes por qué. Tú puedes no arrodillarte como hizo Daniel Kibiat y estar en contra con, de, de, del racismo.
0: Sí, pero ya estás, pero ya estás tomando la posición. Ya estás, ya estás una,
2: Carlos ahí una... nos arrodilló y está en contra del racismo.
0: Y yo, tampoco, ¿Vale? yo tampoco me arrodillaría, pero. Eh, pues
2: bueno, pues eh, entonces.
0: A esto pero me
2: refiero. Ya estás contra una organización
0: que para mí es criminal como BLM.
2: Hilas demasiado fino y te estás convirtiendo en lo que prometiste destruir, Alejandro.
0: No, pero vamos a ver. Eh, no es a veces. Ir, el, el tema de Rodillas no es a favor o en contra del reto. No no no, pues,
2: no, estás... no, no, no. No no estoy hablando ahora de arrodillar. Te estoy diciendo que solo por llevar el Kremlin en el casco tú ya estás diciendo que Nicolás Grigachin es pro Putin.
0: Hombre, empieza a ver... Yo con recién tenía sospechas es que fundadas. Sí.
2: Bueno, bueno, vamos a dejarlo. Estamos convirtiendo esto en flat out podcast sí. política internacional <ríe> y no me apetece meterme. Vamos que
0: no creo que a Grecia le dejen estar mucho más tiempo en silencio de todas
2: formas, ¿eh? No debería obligarle, no debería obligarle a nadie absolutamente a que tenga que eh, a decir algo que no tiene por qué decirlo. Si lo hace perfecto, o sea, ah, y chaco, a ver, porque también como, como, aquí, también aquí como, espera, como es lo ha hecho Luquianuk, me parece perfecto lo que ha hecho Luquianuk, o sea, de aplaudir y hasta que Sangren las manos de lo que ha hecho Luquianuk y la decisión de no competir me parece honorable por su parte. Pero si no lo hubiera dicho, lo hubiera tenido muy buen respeto porque no ha dicho en ningún momento que está a favor de esta guerra.
0: No, porque quiero decir, que hay, el factor que nos olvida es el tema de patrocinadores, a ver qué le piden esos patrocinadores que además no aparecen en el coche, es decir, que igual es incluso un mecenas o demás. Al ah, propio Gracin.
2: Estás ya bueno, llegando a. Pasa no, a... Que igual. A...
3: pasa de claro. Alejandro, anda. No,
0: pero es que al Juno que fue una cosa bastante sosa, así que no, se hombre, va a agarrar pues, espectacular.
2: Pues espectacular. Os lo sea, ¿no? digo porque no hay,
0: o sea, que si no hay muchos pilotos, nos, que, nos, que nos lo quitamos o sea, rápido, pero, vaya.
2: La actuación de John Armstrong estuvo a la altura de.
0: Pues eso. Espectacular. Eh, ahí vamos. Eh, la gran actuación de John Armstrong. La de Bacle, de Payar y de Birf, que a priori es la prueba que mejor se les iba a dar y, y se la liaron. Y el accidente de nuestro gran McRae, que emula a su, al ídolo de sus papás.
4: Ay, ay, ay.
2: Joder. a, denuncia, a denunciar de, de paso pues, esos mensajes racistas que se ven en redes sociales y que destacan. Yo, yo no los he
0: visto, o sea, yo solo he visto la queja de la FIA, los mensajes racistas no los he visto. Todo el mundo está súper pues? feliz con McRae y de repente sale el comunicado ese.
2: Si la FIA lo ha dicho es porque lo ha sabe no,
0: no, Porque hay gente que tiene que cobrar de algo
2: <risa> también.
0: Pero, yo, 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 yo es que he visto a toda la gente Pila feliz con McRae Y de repente el mensaje de la FIA y yo pues, chico, Entiendo que quiero decir, Al igual que con Katie Munich nos quisieron enseñar a la FIA Que las mujeres pueden conducir Ahora la FIA nos quiere enseñar que los negros pueden conducir Pero es que esto estaba ya asimilado en el mundo de los rallies En los dos, en los dos casos Lo que pasa es que pues, también hay gente Que tiene que, pues, tiene que hablar por no callarse
2: Como tú, por sí. ejemplo <risa> continuamos No, a mí es que me, o sea,
0: A mí me además, repatea, tío Porque A mí me repatea Porque todo de la felicidad O sea
2: Todo de la felicidad Con
0: hasta, hasta que los desafían me meto la bocaza
2: Está Bernie hablando Y es nuestro invitado Hay que darle el,
1: el turno
2: Y así te caías El piloto
1: con más carisma De todo esto Del Mundial el Junior O sea a mí me Claro Es, 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 si es un que... piloto Además que cae o sea, que ven, o sea Creo que es De los típicos pilotos Que vende mucho Porque Sí El las buenas sensaciones que te transmite los vídeos esos, sí. pero el que se hizo con el té sí. la, o sea, es, es lo único sí. si es que
2: hasta que apareció la FIA todo eran risas bueno eh, si la FIA es, ritmo, hace ritmo, un alejando, comunicado así todo lo alejandro se habrán,
1: col, claro. habrán colado o sea más de una y más de dos se habrán colado no, no solo por Twitter sino por otras redes sociales que tengan la FIA habrá gente que se habrá colado
0: sí. les tengo menos les tengo les tengo menos confianza a la FIA yo. Mira a mí mi que eso. Es que además te de que estaba programado. El puto tu comunicado estaba programado que iban a
1: salir antes de que debutara y
4: ¡pam! Que
1: por cierto es
4: no. increíble la capacidad que tiene este muchacho de hilar todas las casualidades, José. <risa>
1: hablando, hablando de hilar a Alejandro eh, Leandro Por el polo, o sea, el polo, perdón, el mono que llevaba Malrae, no recuerda al de. al que llevaba Tom Christensen en, dos, el, cuando fue en 2020 que, que creo va a ser el mismo, pero le han cambiado el nombre. No, no, si le queda grande y todo. Puede ser el mismo, puede ser el mismo la, la branda de ese mono. O sea, tú ves, las fotos, tú ves las fotos y es que le queda grande.
2: Ya le, <risa> quedaba, ya le quedaba grande el del año pasado, cuando debutan en el Safari.
1: Es que, o sea, es que hasta eso mola, de, de más grande, joder. A mí me gustaría comentar un par de cosillas del rally de Suecia, de los suecos. O sea, porque no estuvieron muy finos. O sea, bueno, aparte de la victoria de Isaac Rinsen en dos ruedas motrices, único inscrito, pero bueno, pues claro, o sea, sí también ganó. Lo... Sí, sí, pero eh... hay que acabar, vale. Su, pero, joder. su equipo de prensa la ha considerado victoria. De, no, no, ah, no. Las sí. televisiones públicas también han dicho ganado. Bueno, o sea, que sí, es completo el rally sin más. Pero yo lo que yo lo que entiendo de este rally de Suecia es o sea, si estaban. Pilla Anderson, Berkuna Anderson y Matías Adenson que a priori son los favores para alzarse con la nacional sueco. Y yo que he visto a un Anderson muy superior, a pesar de ir muy limitado, o sea, a pesar de muy limitado en cuanto a medios respecto a Matías Adenson, igual al menos en clave nacional de que Pilla Anderson se va a llevar su tercera corona. Pero es que tuvo un ritmo muy bueno. Creo que estuvo a punto de hacer en Scratch en, en Bramby en, 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 en la segunda pasada. Creo que tuvo un fallo y o sea, creo que tuvo un fallo el que se dejó cinco segundos o seis segundos y, y eso, o sea, muy, muy buen raid del bicam, del bicampeón sueco y creo que este año vamos a, al menos en el Nacional, nos vamos a comer el otro año de Dominio y Pilla Anderson porque... Parece que Matías Adelson no, no está para pelearle. A no ser que, que Pontus Tinema consiga reunir el presupuesto. Yo, la conclusión que saco de eso, pilla Anderson muy por encima de Matías Adelson porque el resto de pilotos no no, no os veo peleando, no os veo peleando con, para hmm. arrebatarle el nacional.
2: Al Pero bueno, Anderson.
1: Perguna Anderson, uno de
2: esos pilotos que prometía muchísimo, pero de esos otros que no pasaron el corte en un principio, que no destacaron muchísimo, tuvieron algunos destellos de calidad, pero después, ya cuando empezaron a caer fabricantes del Mundial y demás, y a limitarse mucho los asientos, pues perdimos a Perguna Anderson.
1: Y de hecho no tenía un programa fijo hasta 2020, pues mm. 2019, no acuerdo, y ha sido aquí en el Nacional Sueco con un equipo que a mi juicio tiene, está teniendo un crecimiento bastante sostenido que es JNM JN Motorsport y, y bueno, a ver, cómo será este crecimiento y so, le,
2: le, le, Leandro se acordará un poco mejor, pero alguna pero vez estuvo haciendo rally cross en Estados Unidos, ¿no?
1: Creo que sí
4: pero, no, porque... Creo que hay algunas carreras sí también me parece que hizo la fecha de Turquía 2014, si no recuerdo mal creo que en reemplazo de otro de los pilotos que estaban en el equipo, si no, no recuerdo mal si de Matías Exxon o quién, pero sí había hecho un par también en el, en el campeonato mundial.
1: Y per Gunnar, bueno, tanto Per Gunnar como Matías Henson llevaban el logo de la Federación Sueca y los últimos o sea, lo que decía en la televisión pública sueca este fin de semana, y todo.
0: Eh, eh, señores, no es, no es por cortarles, pero nos queda Lorca y son las nueve y media de la noche. <risa>
4: Claro, si no, nos hubiéramos tirado no sé cuánto tiempo con sí. las piranoicas de Griasín y qué sé yo. Bueno. Ya, bro. No es por cortarlas, vale, pero... ¿no?
0: <risa> pero creo que vamos a hacer una, una rondita para, para cerrar Suecia de algún uno o dos temas que queréis comentar y nos vamos.
4: Sí, las yo dos estoy dos con algo que no hemos comentado hasta ahora, que fueron la participación de los eh, sudamericanos, los hermanos... Titular,
0: ¿Leandro, titulares?
4: ¿Eh? Que es que no, hay, no hay mucho por comentar El rally de Marquito fue Bastante irregular Tuvo dos, dos salidas Una de esas que le dejó encajado en la nieve Tuvo que retirarse y volver a la siguiente etapa Terminó en el top 10 A unos tiempos de Top 5, top 6 en algunos tramos bueno, el, mejor,
0: el mejor no, no
4: nórdico ¿eh? Pero bueno no, Pero eh, lo, lo, poco, lo poco salvable Terminó tercero el hermano, Bruno El hermano menor Corrió con Mar Martí, debutante y ya tercer puesto en wrc Junior. Bastante bien para él, a pesar de que también tuvo un atasco muy cortito en, en la nieve y en problemita con, con el motor en el arranque de un tramo y poco más. Pero bastante bien, algunos tiempos parciales buenos por ser la primera vez que él corría. Buen trabajo también de Sherlin, de de ganando en la categoría Junior, eh, de años, Así que simplemente comentar eso. ¿Sí?
0: Eh, bueno, en cuanto a español, lo, lo cuento yo, que es más rápido aún. Eh, Daniel Osso llegó a metas y florituras y Villanueva pegó un golpe por ahí. Y no pudo terminar el rally. ¿Algo más? No. no. Pues nada, nos vamos a ir marchando. Gracias a Bernie por estar por aquí. A vosotros y... por invitarme. Grande, Bernie. Y, y bueno, yo creo que algún día más te vendrás. Ya, ya te diremos, pero yo creo que para algún... Bueno, cuando pasa algo con suecos y demás, que sabemos que estás ahí al pie del cañón, pues te traeremos por aquí a contarnos cuentes. anuncios pronto. Y al resto, pues nada, eh, de deciros que mañana tenemos programa, porque hoy subiré este. Eh, os estoy pensando recién salido, hoy he subido este y mañana subirá Previa Lorca. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, en Twitter, arroba En Facebook le podéis dar me gusta a la página como Flatout Podcast Y en Instagram con las respectivas barra bajas entre palabras también. Y para escucharnos, iBox YouTube, Spotify, todas las plataformas que distribuye Anchor, eh, incluidas eso, las mejores de, de Anchor, como, como es Apple Podcast, como es Amazon Music, que te lo, te, lo, te lo reproduce Alexa, y como es Google Podcast para la gente que utilizáis Android. Así que tenéis podéis escucharnos donde queráis. Nada más, un saludo a todos. Adiós. Adiós.